0: Amen. Mm -hmm.
1: Nuit d'Afrique invite tous les artistes de musique du monde au Canada à s'inscrire à la douzième édition des C Leaders de la musique du monde. Ce prestigieux concours vitrine est une chance unique de vous faire découvrir et de remporter de nombreux prix. Vous avez jusqu'au vendredi 1er décembre pour soumettre votre candidature. Faites vite, les places sont limitées. Pour plus d'informations, allez au www.silidor.com.
3: Vous écoutez les choses qui n'intéressent peut-être que nous sur choc.ca. Mon nom est Alexandre Charme, je suis accompagné de deux héros habituels et j'ai nommé Mathieu Aligny et David Charbonneau. Salut les gars. Salut! Ça va bien? Ouais, Ouais. Ça va super bien. Ouais? Écoutez, les gars, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais euh, c'est le temps des ventes du Thanksgiving qui a commencé, ce euh, temps sur Steam que sur les différentes plateformes virtuelles, il y a différents noms sur Steam, c'est les ventes de l'automne. Et, et je me demandais si vous aviez eu des jeux que vous aviez envie de recommander là, pour nos auditeurs.
1: Bien, je peux peut-être commencer. Ouais, la franchise Fallout euh, euh, at large, là c'est-à-dire euh, les, les plus vieux jeux, autant que le plus récent Fallout 4, sont en vente en spécial. Dans le cas de Fallout 4, c'est pas un, un rabais à tout casser, mais c'est quand même un bon rabais, euh, si vous avez le goût d'avoir du fun dans ce jeu-là. Ouais, puis notamment, un jeu
3: qui est quand même assez, assez neuf. Ça.
1: Assez neuf, tout à fait. Euh, avec beaucoup d'expansion par ailleurs, donc ça coûte pas ça coûtait pas extrêmement cher. Je pense que j'ai vu un 50% de rabais pour, pour l'ensemble de la suite. Euh, je vous invite à vous procurer, peut-être à écouter l'épisode où je parlais de euh, mes conseils pour survivre au, au mode survival de Fallout 4, euh, je, je le recommande fortement. C'est vraiment, vraiment intéressant à découvrir euh, à la fois comme monde mais aussi comme difficulté de jeu vidéo.
3: En effet, c'était... Euh,
1: Mathieu? Oui.
2: Juste euh, comme ça, en fait, tu parles de l'épisode 3 de la saison 2, si voilà. jamais il y en a qui nous écoutent, qui sont intéressés. <rire> C'était au début de l'automne. hein. Exactement. Exactement. C'était
3: Exactement. Exactement. Euh, d'ailleurs des, des bons conseils que tu nous donnais. C'était le 17, en fait. Ouais. Toi, euh, as-tu un jeu que tu veux nous recommander là, euh, euh, par rapport euh, qu'on qu devrait acheter, que tu as joué, là, que tu dis qu'il vaut à peine Qui est euh, peut-être en vente
2: peut Sincèrement, en fait, j'ai pas eu le temps de regarder tant que ça ce que j'avais déjà. Mm -hmm. Cependant, euh, moi, j'étais super content parce que il euh, y a deux jeux qui viennent de sortir qui sont en spécial en fait ah il ouais. Euh, ouais, y a Shadow of War qui est à 40% de rabais si je ne me trompe pas Et, euh, ouais, y a, ouais. euh, oui c'est vrai j'ai vu ça ouais, ouais. en fait j'ai pensé pas je me le pogner à cause de ouais. ça tu sais. Parce que je pense qu'il revient à 35 35-40$ au lieu de 80$ qui, euh, ce qui donne pas 40%, fait que ça doit pas être le bon prix que j'ai en tête, mais euh, il <rire> y, y avait aussi Assassin's Creed Origins que, euh, bon, le spécial est pas mal moins élevé, mais c'est 17% et... Euh, mais c'est pour un
3: jeu qui est sorti euh, même ben, pas un mois. Ben c'est hein, ça, 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 fait que tu
2: encore une fois, tu sauves ses taxes ouais. puis il y a deux jeux sinon qui m'intéressent bien gros aussi que j'ai vu qui est en spécial, euh, mais le, le problème c'est que c'est des jeux épisodiques et ils sont pas terminés il y a, voyons, euh, Life is Strange 2 ouais. qui je pense aussi à 40%, en fait, il revenait à 15% puis puis il y avait le jeu de Tetel euh, la, la saison 2 de Batman
3: ouais, j'ai vu, qui est aussi vu je
2: pense aussi. à, à 15-16 mais comme je dis, c'est des jeux épisodiques dans le cas de Life is Strange, c'est 3 épisodes il y en a juste deux disponibles si je me trompe pas dans le cas de Batman, c'est 5 épisodes il y en a juste 3 disponibles, c'est le genre de jeu que t'as le goût de jouer quand tu te fais pas chier à attendre deux mois avant de voir la suite là.
3: Ouais, ben, j'ai pas. Moi, autant que je trouve qu'ils ont l'air bien, les jeux Telltale, je t'avoue, j'ai jamais trouvé le temps vraiment de commencer à jouer un jeu. Je sais pas pourquoi.
2: Pourtant, c'est quand même relativement court, là. Je te dirais que c'est une heure, une et demie par épisode C'est comme un
3: investissement émotif d'en commencer à jouer que je peux pas ou de prendre.
2: Ben, pour vous donner une idée, là, je pense que généralement, un jeu de Telltale, je finis en une journée, une journée et demie. Parce que si j'ai pas de temps, je vais passer mon temps de sommeil à continuer. Parce que c'est littéralement comme Binding une série, là.
3: Ouais,
2: par exemple, le jeu de Game of Thrones, t'as juste hâte de, de savoir ce qui va se passer euh, pour la suite euh, toute Puis la saison 1 du jeu de Batman était tellement bonne, selon mon opinion, évidemment, euh, que moi ouais, je suis quand même teasé de jouer euh, aux deux, mais je vais attendre quand même les, la sortie des 5 épisodes. Okay. Sinon toi Alex
3: euh, Écoute, ce que, ce que je me disais C'est qu'on on, on va euh, Probablement y revenir en fin d'émission Ce ne serait pas une mauvaise idée là, de, de pouvoir euh, euh, En parler plus longuement Je pense qu'on a quand même un, Une coupule de, de suggestions Fait que je vais, je vais me garder euh, Je vais me garder une petite gêne Puis je vais, je vais en parler euh, peut-être en fin d'émission euh, Mais j'ai quelques très bons jeux Surtout là, des jeux euh, Sur Playstation là, Le Playstation Net, euh, y a Network Une grosse vente ah, à cause du Black Friday demain? C'est ça exactement c'est Black Friday puis le Cyber Monday ouais. euh, donc il euh, y a des ventes sur toutes vos plateformes d'ailleurs faites du magasinage, hein, un rabais là, peut avoir l'air bon ouais. euh, sur Steam mais il est peut-être meilleur sur je vais te donner un exemple, mais Green Man Gaming par mm -hmm. exemple.
1: Même sur Amazon pour certains jeux, il euh, y, y a des rabais qui vaut la
3: peine. Là. Exactement, exactement d'ailleurs euh, j'ai vu, il y a un démo de Wolfenstein 2 aussi là, qui est disponible euh, si vous voulez le, le, vérifier, le, le, le jouer puis il aussi un bon rabais, ce jeu-là. C'est étant dit, euh, euh, avant qu'on passe là, en musique, puis après ça, euh, avec nos chroniques, j'ai entendu entre les branches, David, que tu t'es fait servir toute une raclée dans ton tournoi de talisman. Euh, Parle-nous de ça.
2: Oui, bien, en fait, euh, le jeu décidait décidé qu'il <rire> croyait bon euh, faire un arrêt dans ma straight euh, de, de... de victoire. De victoire oui. Euh... Qu'est-ce qui s'est passé? En gros, faut dire, juste à dire, c'est la première fois que ça m'arrive dans deux tournois. Il y a eu un no-show donc il euh, y a un gars qui d'ailleurs son excuse c'est même pas justifié il ben, a pas essayé de, de faire oh non vous m'avez pas contacté il a dit ah oh, je me suis endormi puis je me suis jamais réveillé fait qu'on a pas de problème à gérer avec ça mais euh, ce qui donne donc automatiquement zéro point et euh, je me suis retrouvé à jouer tout seul contre Renault et d'ailleurs fun fact euh, parce que Mathieu euh, me regardait justement moi je pensais que le chat voice de Steam le son allait sortir fait que j'avais l'air à me parler tout seul mais après, <rire> en fait j'en avec Renault parce que on un ouais. peu de la game, tout ça. Et euh, j'ai perdu... Je pense que la game a duré une dizaine de tours parce que vu qu'on est juste deux, ben, est si obligé. je meurs, Renault gagne ouais. euh, tout de suite. Mm -hmm. Et euh, j'ai dû perdre six vies. On commence à 4, j'ai réussi à me healer à à <rire> m'amener, puis j'ai reperdu toutes mes vies. Euh, ouais, ouais, ce qui ce qui a fait que le, le jeu voulait pas voulait pas pas que je gagne et autre fun fact euh, dû à ma défaite, euh, je suis toujours à première place mais à égalité avec quelqu'un d'autre et euh, Renault vient de dépasser tout le monde sauf moi puis l'autre gars à première place euh, parce qu'il a gagné des points et que l'autre gars qui jouait ben il a eu Ziano. abandonné. Hein. Fait ah ouais. que euh, Renault euh, se qualifie donc euh, présentement au euh, quart de finale, euh, mais bon il reste encore <rire> plusieurs semaines à, à moi, moi je pense que
3: tu donnes euh, les mérites euh, au jeu, mais ouais. euh, je considère que c'est sûrement juste Renault qui a bien joué ouais. tu juste pas capable d'accepter il n'y a eu aucune interaction que entre et Renault, euh, non, moi et on pas attaqué, pense que tu mens.
1: moi puis Alex on a changé
3: moi puis Alex on a changé notre allégeance maintenant on supporte Renault. donc
1: Renault, on a très hâte à tes prochaines games on va peut-être même t'inviter à
3: l'émission pour en parler une fois que tu vas avoir gagné la coupe parce qu'on croit en toi oui, bien Écoute, moi, je suis aveugle de me faire faire un t-shirt, mm. mais de Renault. Euh... J'ai hâte de voir ça. <rire> Parce
2: que bon, tu sais puis, que pour moi, dans ma tête, puis... ça sonne comme un game-on. <rire> hein. <rire>
3: aveugle veut peut-être dire, oh mon dieu, jamais! oh mon dieu, jamais! <rire> » En tout cas, euh, sur cette note et le fait que Renault est rendu mon nouveau héros. Euh... Cette semaine, on euh, va euh, vous parler euh, de d'une série de sujets Je suis allé voir euh, Justice League ouais. euh, pour vous en parler aujourd'hui David va nous parler d'un de nos jeux de société favoris euh, qui s'appelle Dead of Winter et Mathieu là, va nous parler de l'expansion du jeu euh, qui a été rendu quoi au moins à 600 heures dessus maintenant Je suis presque à 3000 ouais. <rire> Wow, J'étais ouais, tellement en train de suivre le travail ronde. de Mathieu <rire> ah, c'est ça c'est donc une autre léros ouais. euh, de jeu de Crusader King 2 et la nouvelle expansion euh, qui euh, se passe en Chine ou du moins je l'imagine euh, ben on va en parler tantôt mais non
1: justement ça se passe pas en Chine mais ça s'appelle Jade Dragon Jade hein. Dragon Dragon Jade ouais,
3: ouais non je suis un peu déçu si ça se passe pas en Chine euh, après ça euh, on va vous parler là, comme je vous disais on va revenir un peu là, pour vous parler des meilleures urbaines de jeux vidéo pour le Thanksgiving mais pour commencer on va passer en musique avec les Bar Brothers et la chanson Song That I Heard quel beau bon groupe there. Mm -hmm.
0: Same reckless city where Great Antonio died and on the island in the river with a mountain at its side. I came the sky to scatter ashes of the bridges I burned, and I know the name of the song that I heard. It know the name of the song. and my concerns and I multiplied my options and divided my returns I sacrificed the angel who was tugging at my shirt I was already claimed by the song of a bird Did we build our palace and watch it as it burned It's kind of like a lesson that had to be unlearned Like a foolmaker fall.
1: Vous écoutez l'émission Les Choses qui n'intéressent peut-être que nous. On commence en chronique cette semaine avec Alex. Oui. Tu as été voir le film Justice League. Tu es un peu sur une série cinéma en ce moment avec la l'apparition la, la, il n'y a pas très longtemps de Thor Tu nous en as parlé la semaine passée. Exactement. Mais là, tu passes de l'autre côté dans l'équipe de DC pour nous parler de, du premier film où on a un rassemblement d'équipes un peu comme les Avengers qu'on a vécu il y a quelques temps. Je dirais Je... que
3: Batman vs Superman a été quand, avec ah, quand oui, même du... vrai. Oui, as raison, as raison, as raison. Puis d'ailleurs, c'est peut-être aussi une des erreurs que dans la stratégie de marketing de DC, et ils ont voulu skipper des étapes, en fait, moi, je pense que l'erreur, c'est plus de ne pas ressembler à ce que le monde est capable de comprendre. C'est-à-dire que le monde ne sont pas capables de skipper des étapes. Ceci étant dit, ah, mais là, ça a été tout de même avant, on voudrait que ça soit pareil. Donc, je suis allé voir Justice League jeudi dernier, juste après la fin de notre émission, d'ailleurs, je suis même allé le revoir une deuxième fois après ça. Donc, je vais pas vous surprendre en vous disant que j'ai aimé ce film-là. Vous le savez peut-être, mais ce film-là s'est fait détruire par les critiques. Ouais. Euh, il fait, à moins que je me trompe, euh, 30, euh, 7 sur... 38... Non, excusez-moi. 41% sur Rotten Tomatoes. Oui, mais
2: par l'audience ou par les critiques? Ah,
3: par les critiques. Et justement, okay. c'est ce que je voulais vous en parler avant de parler directement du film. Là. Je vais faire une parenthèse qui va certainement euh, terminer en immense parenthèse, euh, mais que j'en ai fini. Là. Euh, vous avez... Euh, comme je vous dis, les critiques euh, sont euh, particulièrement mauvaises par rapport à ce film-là. Je me suis dit que ce serait intéressant là, de comparer à d'autres films question qu'on ait une perspective là, mm -hmm. sur c'est quoi un flop euh, tant euh, qu'on regarde les agglomérateurs de critiques comme les Rotten Tomatoes de ce monde ou les métacritiques, euh, puis aussi là, euh, avoir une perspective. Donc, euh, j'ai pris j'ai pris Thor Ragnarok en fait euh, comme exemple. Une des raisons pour laquelle je prends Thor Ragnarok, c'est que Thor a été accueilli euh, très positivement, 92% des critiques étaient positives. Mm -hmm. Alors, non, on
2: parle encore une fois
3: de critiques, pas des reviews. Ouais, ouais. exa exa Exactement. Okay. Alors, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de... Euh, je ne pense pas que moi, je fais des critiques. Là, mon commentaire, que j'ai fait ma chronique que mm -hmm. pendant un épisode, je pas la prétention d'être un critique de cinéma. Euh, moi, Sur tard, Moi, ouais. j'ai trouvé que Thor, c'était un jello podos ouais. euh, qui se trouvait plus drôle que qu ce qu'il était pour de vrai ça vous donne un peu une idée de mon rapport avec les critiques puis les films de super héros euh, en, en général euh, et ce qu'on nous dit par exemple par rapport à justice League c'est un flop c'est que c'est aussi un flop commercial. Or, <rire> si on regarde Thor Ragnarok, le premier film a rapporté 54 millions domestiquement lors de sa première semaine. Mm -hmm. okay? 154 millions, excusez-moi. Et en comparaison, pour une période de six jours, Justice League a rapporté 122 millions domestiquement, juste aux États-Unis. Mm -hmm. Alors, vous comprendrez que je trouve ça assez intéressant que pour 30 millions, là, ce qui est quand même beaucoup, vous allez me dire, mais qu'on est quand même, on parle quand même dans les centaines de millions, on, on détermine qu'il y en a un qui est totalement un flop, puis qu l'autre qui est un succès. Euh, si je je prends, mettons, le plus gros week-end des box-office étrangers de temps, ben c'est 153 millions. Si je prends le plus gros week-end, ou du moins le dernier week-end, parce qu'il y en a qu'un week-end présentement à Justice League, euh, étranger, international, c'est 185 millions. Or, Justice League rapporté à l'international... 32 millions de plus que tort. Mm. Mais ce qu'on, ce, qu ce que la presse nous dégage, ce que le commentaire qu'on nous dit, c'est que c'est comparativement un flop commercial. Ce qui est pas du tout le cas quand on regarde les données. Puis là, moi, je me fie à Box Office Mojo. Fait que vous comprenez un peu là, que j'ai comme un, un drôle... de. J'ai une drôle de relation avec les, les agglomérateurs de, de critiques parce que puis je vais vous avouer, j'ai pas ce genre de temps libre-là, mais j'ai bien l'impression que depuis la période des médias sociaux, il commence à avoir une certaine uniformisation des critiques. Tu sais. mm -hmm. Quand un film est mauvais, tout le monde va aller vers les mauvais. Fait que je me suis amusé un peu, puis comme, un peu comme tu disais, euh, David, je me suis dit, ah, ben, je vais aller regarder sur Rotten Tomato, par exemple, je vais regarder les commentaires des utilisateurs des sites. Euh, Fait que si, admettons, je prends Thor Ragnarok, je vous le disais, 92% des critiques étaient positives par rapport à Thor Ragnarok, 88% des 77 000 utilisateurs qui l'ont noté ont dit que c'était un bon film. D'accord. Et si on prend Justice League qui a eu des critiques à 41%, euh, 83% des 108 000 utilisateurs ont dit que c'était un bon film. Fait que on voit qu'il y, y a comme mm -hmm. un disconnect à un moment donné qui qui se crée. Puis c'est des volumes d'utilisateurs quand même très élevés right. qu'on est en train de parler. C'est pas euh, 3 3 trois gars. Là, mm -hmm. à, à fin de comparaison, moi j'ai certains films barèmes euh, à utiliser là, quand que je réfléchis à ça là, les, les, où j'essaie de, de faire des comparaisons justement avec les, les, les agglomérateurs de critiques. Le film Rise of The Silver Surfer. Donc, le bon vieux Fantastic Four là, où ouais, ce que ouais, Galactus, ouais. à la fin, c'est un nuage. Okay? On se <rire> souvient, là, c'est un, un film, là, incroyablement mauvais. Ce film-là est 37%, selon Rotten Tomato. Donc, il est juste 5%. Moins bon par que la Justice League. Par les critiques, ouais, exactement. Okay. Euh, si on regarde les utilisateurs, en passant, c'est encore un avis quand on regarde ah, les ouais. utilisateurs. Lui, il est, il est pas Riven sa barre. T'sais. Puis Plus tout le monde a compris. Là. Mais vous comprenez un peu, c'est-à-dire ouais, ouais, mais... on, on compare à travers les critiques Rise of the Silver Surfer puis Justice League, pis c'est pas dans la même ligue là, comme film. T'sais. Puis, t'sais, pour
2: vous donner une idée à quel point Rotten Tomatoes, euh, des fois est carrément dans le champ, ben je prends par exemple le film euh, Fantastique Le Silence des Jambons. Ben, côté de la critique, il y a 0%. <rire> Sur ce côté de l'audience, il y a 42%. Ça, Surprise. Ça, ça,
3: ça je ne pas d'accord moi, 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 je pense que c'est
2: une erreur fondamentale des critiques. Euh,
3: Mais... Puis je, Mon dernier exemple que je vais vous prendre, c'est le film Spider-Man 3. Oui. Euh, on s'entend, c'est un navet notoire.
1: La première série de Spider-Man avec Tobey Maguire. C'est oui,
3: oui, ça. C'est le, où le, devient le troisième. Ouais. Et, et je vous rappelle que Spider-Man 3 est tellement mauvais qu'il a tué la franchise <rire> oui. de Spider-Man mm -hmm. pendant dix ans. Avec ce qui
2: est supposé être le meilleur épisode Oui, non, oui
3: parce qu'il y a Venom dedans. Oui. Ça, ça se vend tout seul. T'sais. Alors, On dirait
2: d'ailleurs que tout le monde a peur à ce temps de faire un film sur Venom, alors que c'est <rire> le
3: méchant de Spider-Man. Le prochain film de Venom n'aura pas Spider-Man, soit dit en passant. Ah ouais, euh, il va faire un film juste sur Venom il va, ouais. ça, le personnage principal va être Venom on va en dire. Ça, la, la présentation se... Là, ça va, ouais. va se faire Venom centrique ben, euh, c'est correct tout ça pour vous dire que c'est ça Spider-Man 3 là, qui est un navet notoire est considéré comme fresh sur Rotten Tomatoes avec une note de 63% bien que seulement 51% des utilisateurs l'ont apprécié fait que, écoute tu présentes ça puis je comprends ton rapport à la critique sur les
1: films de Spario. Ben
3: c'est ça c'est dire je pense qu'il y, y a une tendance qui fait que les critiques sont beaucoup plus totalement d'un bord positif négatif, il y a comme un, un feeling que le monde se suive plus euh, et, et, et je, je vous donne ces exemples-là là, parce que ce genre de mentalité de groupe qui est fréquente euh, justement là, dans, dans notre époque des médias sociaux une époque là, que moi j'appelle de l'internet hive mind, vous m'avez mm -hmm. entendu râler sur ce sujet-là fréquemment là, où du jour au lendemain, là, une gang de personnes nous scrape des franchises de jeux vidéo, par exemple là, comme Mass Effect là, à grands coups de mine, pas vraiment de substance personne n'a vraiment joué au jeu ah mais il y a un personnage qui a l'air ridicule dans l'animation puis on dit que tout est mauvais. Destiny était, il s'était produit la même chose où on avait dit que Peter Denklich était absolument pourri dans son personnage qui accompagne le héros alors que la personne qui le remplaçait n'était pas. Mais là, là tout d'un coup tu étais meilleur mais la personne qui l'a remplacé parce qu'ils l'ont totalement envie de jouer pour le remplacer par Peter North euh, c'était pas plus si merveilleux. Que ça. En tout cas. Je, fais, je, fais, je voulais faire ce petit point-là euh, euh, cette semaine. Euh, puis euh, de dire que s'il y a quelque chose qui vous intéresse dans la vie, là, les, les critiques, c'est peut-être pas nécessairement tout le temps la l'affaire la, la plus intéressante, moi inclus, soit dit en passant. C'est peut-être la raison pourquoi j'aime pas m'appeler moi-même une critique de cinéma. <rire> je, pour ça que j'aime pas dire que je fais des critiques de cinéma. Euh, on connaît aussi un peu les difficultés. Je reviens un peu à, à, à mes moutons, là, parce que là, je me suis quand même un peu éloigné. Je le répète. Thor était un jello informe. Euh, Puis Justice League, c'est un film de super-héros qui est agréable. C'est un bon divertissement pop-corn. Même si on, si on gratte un peu le film, il perd un peu de son lustre. Euh, on, on, on voit que de temps en temps, euh, il y a eu de, certains problèmes. Notamment, comme j'allais le dire, euh, le film a eu plusieurs euh, difficultés quant à sa réalisation. Euh, parce que entre autres, Zack Snyder a dû euh, quitter la barre du film à cause du suicide de sa fille euh, et, et Joss Whedon a finalisé le projet notamment en refinement plusieurs scènes de, du film mm -hmm. d'ailleurs ça a fait quand même les manchettes le oh, Pis, euh, On avait parlé euh, du des retours de. des des reshoots. Des scènes qui avaient été finies. On
1: avait parlé du retour d'Henry Cavill aussi, euh, qui, qui devait revenir shooter, puis blablabla. Bla bla. Exactement. Film en même temps, On a parlé ouais, de la moustache, ça. je vais y revenir, ouais, de, la la fameuse,
3: de la fameuse moustache. Euh, <rire> et. et... Fait, en tout cas, c'est ça. T'sais, 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 la réalisation du film euh, en a souffert un peu, je vous dirais, puis le produit final, euh, on peut de temps en temps l'observer, là, là, qu'il y a eu des petites difficultés de montage d'ailleurs, apparemment qu'il y a comme 30 minutes du film qui repose à, quel, à quelque part, puis que euh, personne n'a jamais vu. Et, 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 Zack Snyder est quand même beaucoup de fans très hardcore ouais. qui, absolument, qui, qui attribue tous les mots présentement de Justice League euh, à, euh, à Josh, Josh Whedon. Whedon Puis moi, ben, franchement, je pense que j'attribue tous les mots de Justice League à ah Zack Snyder.
2: <rire> mais par rapport justement aux 30 minutes que tu dis qu'il reposerait quelque part, il n'y avait pas eu une critique justement dans Batman vs. Superman qui disait que le film était trop long? Ouais,
3: ben, là, présentement, avec les films de DC, les gens se demandent quelque chose et sont contraires. Là. Ouais, non, non, ça je <rire> sais, mais je
2: pense c'est peut-être pour ça qu'ils ont coupé jusqu'à 30 ben, minutes du film.
3: Exactement. Exactement, puis je te dirais que il y a du développement de personnages qui serait peut-être un peu plus agréable, puis c'est sûr et certain que ce film-là a une lacune de dire, ah, mais ben, on, on voit, mettons, euh, le personnage d'Aquaman on était intéressé au jeu de euh, Momoa, euh, qui est excellent là, dans ouais, le ouais. film, puis on se dit, ah, mais, il me semble que j'en je aurais pris plus, puis ben il n'y en aura pas plus, tu sais, mm. parce qu'il euh, a fallu, à un moment donné, quand on a fait de l'édition, on l'aura, euh, on l'aura enlevé, on aura en enlevé certaines de ces cinq. C'est sûr et certain que ça, ça arrive. Euh, Malgré cette pire réalisation -là, là, je sais pas trop exactement comment le nommer, c'est un film qui est résolument un film de Snyder euh, et pas nécessairement dans le bon sens du terme. Euh, je vous dirais qu'il y, y a comme une séquence à un moment donné là, où est-ce que as trois full-fledged shots euh, de Gal Gadot euh, et tu fais ah, puis littéralement je suis dans le cinéma je fais hey ça c'est Zack Snyder qui le filme. <rire> Je te dirais aussi que moi, j'étais particulièrement énervé de voir les très beaux costumes des Amazons dans Wonder Woman qui ont été transformés dans ce film-là en bikini chainmail. Mm -hmm. Et encore une fois, j'ai fait, hey, ça, c'est Zack Snyder. Um, j'ai euh, pas besoin de m'éterniser sur la prémisse du film, qui en est un qui se base sur la réunion de la grande équipe de DC euh, sous la responsabilité là, première de Batman euh, qui est joué par Ben Affleck et qui est, et là je sais que je vais en traumatiser certains, mon Batman préféré sinon le deuxième euh, j'aime beaucoup la physicalité de Affleck dans le mm -hmm. rôle de Batman euh, puis j'aime le fait que qu'il en fait un personnage euh, qui est totalement au bout du rouleau puis euh, mais
2: il fait un vieux Bruce Wayne là, mais c'est
3: que toutes les rumeurs de Ben Affleck veut quitter la franchise de Batman te fait croire que le Bruce Wayne a envie d'arrêter d'être Batman <rire> fait qu'il y a comme une, les, les deux chaînes que la chaîne comme public puis la chaîne la chaîne du film ouais, ouais. sont comme en train de mutuellement se renforcer euh, et, et on sent que c'est un personnage qui est au bout du rouleau qui est plus vraiment capable de faire ce qu'il est en train de faire puis que si ça serait juste de lui euh, Abandonnerait. Euh, Puis, je vous dirais, moi, c'est quelque chose que je trouve intéressant. C'est pas un Batman qu'on m'a fréquemment présenté. Euh, Puis, c'est un angle que je trouve intéressant là, dans, dans, dans le personnage euh, que, que euh, Affleck euh, nous joue. On va aussi découvrir Aquaman, là, qui est joué, puis j'en l'ai dit tantôt, par Jason Momoa. On va aussi voir Cyborg, qui est joué par euh, un nouveau venu, qui s'appelle Ray Fisher. Et euh, le Flash, là, qui est joué par Ezra Miller. Euh, la menace va nous provenir d'un, et là j'utilise des capitales, des lettres majuscules, excusez-moi, euh, un nouveau dieu. Ça, les nouveaux dieux, c'est comme une race d'êtres hyper puissant dans l'univers de DC Comics okay. et donc le méchant s'appelle Steppenwolf il va tenter de réduire la population euh, en esclave et terraformer notre planète euh... parce que c'est ça que Woman va nous dire qu'il est en train de faire dans un moment d'exposition <rire> Puis c'est ça je vous dis ben, on a affaire à une patente classique ouais. euh... on sent pas l'originalité là-dedans hein. ben non c'est ça c'est un peu comme Lucky qui amène des extraterrestres parce que raison dans le premier film d'Avengers ou Ultron qui veut nous faire dropper un météore sur la Terre parce que raison c'est ça à un moment donné les films de, il y a plein de super héros dans la pièce ouais, ça. on perd un peu le sentiment que ça le... perd un peu de son sens rapidement t'as le
1: sentiment que le méchant est méchant parce qu'il est méchant
3: exactement euh, DC Comics, puis on, on en a jasé, là, DC Comics étant un film, étant, euh, euh, je vous dirais, devenu des experts pour donner une impression négative de leur film après les cinq premières secondes qui aient commencé, euh, <rire> vont... Euh, la première scène qu'on va voir, c'est qu'on va vous montrer comme un vidéo du point de vue d'enfant qui filme Superman et discute avec lui. Et c'est ça la fameuse scène où on a enlevé la moustache digitalement de Henry Cavill. Et tu regardes ça puis tu fais vous étiez pas obligé hein, finalement de rajouter cette scène là ah c'est ou euh, d'enlever de la, la moustache d'un la, 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 la scène est inutile inutile <rire> et l'effet est tellement mal, mal fait qu'on dirait que l'amiral euh, de Graham of Tarkin dans euh, Star Wars Ro Rogue Rogue euh, One est une vraie personne exactement tu fais oh mon dieu on fait des merveilles avec <rire> euh, les images de composite Pis, vous nous avez fait ça, c'est quoi ça? Puis, tu regardes le, le film t as, t as juste pour ça. Tu es vraiment, tu es dans les deux premières minutes, tu fais comme « oh mon Dieu, ça va être tellement mauvais, tellement que c'est mal fait. Puis, je vous dirais, là, deux scènes après, là, on, on en est totalement revenu. On est en train de voir un, un film qui est agréable ah quand ouais. même. On a des bonnes scènes. Euh, Puis j'ai aucune idée pourquoi qu'on nous a montré ça. C'est comme si, si on avait voulu faire « on vous rappelle, Superman était un bon gars. Ah » Après ouais. ça, c'est « Superman est mort. » Puis là, c'est et on rentre dans l'action. J'avais vraiment pas besoin de la première partie. Parce que ça doit vous avoir coûté vraiment, vraiment cher à enlever sa moustache. Mm -hmm c'est euh, pas
1: comme s'il y avait deux autres films avec des shots qui auraient pu être utilisés à la limite pour faire des flashbacks à ce oh, moment-là.
3: Écoute, ça en est triste. Ouais, je ouais. vous le dirais, ça en est triste. Puis pourquoi avoir commencé le film de même? Je... C'est comme si vraiment ils disaient, OK, on, on va s'arranger pour qu'ils nous aïsse au début. <rire> euh, L'histoire est bonne. L'introduction de nouveau personnage est intéressante. Euh, je me suis trouvé à avoir hâte de voir euh, le film The Aquaman et le film Flashpoint euh, pendant que j'étais en train de voir le film, tellement j'ai app... Flashpoint, c'est sûr? Ben, c est, c est, je pensais c'est juste c'est le titre écoute ils, ont, ils en ont sorti le titre fait que je me dis ok mais je savais prête, pas euh... j'ai pas
2: vu que le titre était sorti officiellement en ouais. fait euh... ben, ah, c'est pour nice. ça c'est
3: pour ça ce qu'il s'appelle Flashpoint et pas de flash et euh, euh, pendant ça, pendant que je voyais le film, là, je me suis dit euh, euh, j'ai vraiment apprécié euh, les, la, les performances de euh, Momoa et de Miller. Euh, je trouve qu'ils donnent une très bonne vie à leur personnage. On, on a envie de savoir où est-ce que ces personnages, où est-ce que ces bonhommes-là vont aller, euh, d'où est-ce qu'ils viennent, où est-ce qu'ils s'en vont. Euh, c'est sûr que vous allez certainement entendre chialer sur le personnage de Cyborg euh, parce que pas aimer les CGI, c'est à la mode et adéquatement hipster. Alors, c'est un personnage <rire> euh, qui a été. Qui a été qui, qui fait partie principalement, je vous dirais, à 80%. Il y a à peu près la moitié de son visage qui n'est pas un robot, là. Que... Exactement. Euh, Puis, ben, ah, ben, moi, j'aime mieux les effets pratiques. Puis, euh, tu sais, le petit fait Bomber qui okay, revient, ça. Mais bon, oui, fait que le monde va vous dire que ça, à ouais. juste à cause de ça, c'est euh, pas un bon film. OK. Euh, je vous dirais que le film hein, se kick lui-même dans les gosses euh, parfois parce qu'il tente de régler certaines critiques qu'on a faites à, par exemple Man of Steel fait que, par exemple on va essayer un peu trop de nous faire comprendre que nos héros aiment les civils et les protègent et on nous montre à peu près 18 scènes d'une famille russe en danger dont on se coalise de A à Z c'est vraiment comme ah tu sais regarde la petite fille russe qui va euh, qui a des problèmes et est menacée ah, Regarde sa famille se cache, puis tu t'en sacres, là. Tu t'en sacres tellement, ça n'a aucun sens. Juste parce que euh, les critiques qu'on avait données, c'est bah ben, c'est ça, hein, Superman a détruit Metropolis. Fait que là, il faut, faut que tout le monde c'est super aidant des civils. C'est hein. un
2: peu aussi la prémisse derrière Batman vs. Superman.
3: Ouais, c'est ça. T'sais.
2: T'sais, on
3: avait compris, là. C'est ben, Puis. Écoute, vous allez voir le film, là, vous, allez, vous allez voir la famille russe, là, ça vous prend à peu près, je vous dirais, deux secondes à, 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 à s'en sacrer totalement. <rire> euh, la tentative de rendre les films plus légers aussi euh, va être quand même réussite. Puis je m'explique. Euh, Ezra Miller est très drôle et très crédible dans son rôle de Flash euh, oui il y a une partie qui est comic relief mais en même temps euh, c'est pas euh, comme exemple Colossus dans Deadpool c'est un t'sais, peu un rôle le, le rôle de Colossus c'est juste d'être un gros jambon épais là, euh, dans le film Deadpool c'est un peu
1: un rôle classique de Flash dans le fond là. il interprète euh, le, le plus jeune euh, qui, euh, qui est ouais, est, ça. Il, il, est de un drôle, peu, euh... il est
3: un peu plus léger, il est un peu plus ouais. drôle c'est ça. Il, 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 il va puncher pis il, 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 il est socialement pas le plus euh, apte là, c'est un nœud là. que euh, c'est mon compte préparé. Puis, euh, Momoa est puissamment charismatique euh, dans dans ce film là. Mm -hmm. euh t'es es, es vraiment intéressé l'instant qu'il est dans une scène, il, te la, il allume la scène, ouais, puis, ouais. en tout cas moi je l'ai trouvé
1: il t'intéresse à lui, là t'as le goût de savoir Écoute, je, me plus. Suis, je
3: me suis tout le temps foutu d'Aquaman mais ce film là j'ai envie de le voir présent um, c'est pas la première fois que j'entends quelqu'un dire se foutre d'Aquaman c'est ben, en fait, qu'il parle ouais, à des poissons ouais, ça. ouais. Ça. <rire>
2: <rire> mais non mais je trouve ça intéressant que tu dises que ça t'intéressait,
3: ça veut mais dire qu'ils ont réussi à faire en sorte que il y a qui été en dessous de l'eau il y a comme un quelques moments d'action en dessous l'eau, puis euh, ça m'amenait à me poser la question, ah, ça, ça peut être intéressant comme univers, mm -hmm. puis on n'a pas fréquemment vu euh, ça euh, au cinéma. Okay. Euh, à part le film The peut-être, mais tu sais, un, un film que la, la majorité de l'action se passerait sous l'eau, c'est pas quelque chose qu'on a vu fréquemment fait que Surtout dans une
1: thématique de super-héros ça peut être quand même intéressant ben, comme, ben, comme challenge Minimal, de, Minimalement, de ça, ça, ça te
3: donne envie de lui donner une chance euh, Ceci étant dit, il rate aussi de temps en temps à cause de, de ses péchés originels là, de, comme je vous dis, essayer de, de patcher Man of Steel ou Batman vs Superman Puis, euh, par exemple, on essaye de réconcilier la Wonder Woman de Batman vs. Superman, qui est un personnage qui est quand même un peu plus sombre parce que c'est un personnage qui a évité de s'impliquer visiblement dans le monde des hommes pendant mm -hmm. 100 ans. Mm -hmm. Puis on essaie de nous réconcilier ça avec la Wonder Woman du, du film, film en solo, Wonder qui n'a pas nécessairement, tu qui n'a pas vécu une, que des bons moments, mais qui on voit pas vraiment un traumatisme qui ferait que tu disparaîtrais pendant 100 ans dans ce film-là. Okay, ouais. On a 5 de nous réconcilier ces deux, ces deux notes-là, pis je pense pas qu'on le fait très bien. Okay, ouais.
1: C'est ouais. dommage,
3: ça, par contre. Ouais. Euh finalement, euh, j'ai une très grosse note négative à mettre sur ce film-là. Euh, C'est là où Hans Zimmer avait créé deux trames sonores légendaires. Euh, les trames sonores de euh, Men of Steel pis de Batman vs Superman. Je ne peux pas, si vous aimez de la musique instrumentale, mm -hmm. là, de cinéma, euh, je ne peux pas trop vous recommander d'acheter ça. C'est des très bonnes trames musicales. Euh, Daniel fuman en Le fait ton aussi J-pop ou? Oh clairement meilleur que mon du J-pop. Euh, Daniel, un film en fait une qui est vraiment ordinaire et euh, particulièrement oubliable, je vous dirais. Mais en conclusion, si admettons en fin de semaine vous, vous hésitez entre Thor ou Justice League, moi personnellement, je choisirais Justice League. Ah quand même. Mmh. C'est tout. <rire> c'est tout là, il y a pas une petite sonnette comme tu sais, les livres là, une petite cloche là, qu'il faut que tu tournes à part. En fait la petite sonnette c'est David, tu voulais nous parler de Dead of Winter.
2: Ben oui, écoutez hein, il euh, y a de la neige, ben en fait là il y en a plus mais il y a eu quand même un peu de neige cette semaine, Noël approche, moi ça me fait penser aux zombies et donc à Dead of Winter. <rire> euh, parce que pour ceux qui connaissent pas ça, Dead of Winter en fait c'est un jeu de coopération ou pas entre 2 à 5 joueurs qui se passe dans une colonie pendant un hiver et durant un apocalypse de zombies donc tout va bien hein? <rire> euh, donc le board devant tout le monde représente une colonie et cinq lieux du quartier dans lequel la colonie se trouve et un objectif est tiré au hasard pour tout le groupe donc, par exemple, il euh, y aurait une grosse épidémie de H1N1 dans la colonie. Euh, donc, il faut trouver euh, deux cartes médicaments par joueur pendant la game. Je vais revenir plus tard sur les cartes. Donc après avoir pigé un objectif euh, du groupe au hasard, on pige également un objectif personnel euh, pour les joueurs, pis ça, ça vient de fucker la game en maudit. Donc il euh, y a une possibilité d'avoir un traître. Donc par exemple, si on joue à 5, on pige. On met 10 cartes en fait, objectifs personnels, dans un paquet, et on en rajoute une carte de traître. Ce qui change vraiment la donne, comme je disais, de jeu de coopération euh, ou pas. Parce que euh, pour gagner le jeu, il va vraiment falloir que tout le monde coopère ensemble. Et évidemment, vous l'aurez compris, le but du traître, c'est de faire perdre la game à tout le monde. Mm -hmm. euh, il faut quand
3: même qu'il remplisse ses objectifs. C'est-à-dire, pour pas juste... Exact. Foute la merde.
2: Ça, c'est certain. Euh, côté objectif personnel, là, pour vous donner une, une idée, là, comme je vous disais, euh, par exemple, il y a des cartes médicaments, il y a des cartes mm -hmm. armes à feu, il y a des cartes livres, euh, des cartes de bouffe, etc., etc. Donc, par exemple, un objectif personnel, ça peut ressembler à RD huit euh, cartes euh, de bouffe parce que ton personnage est super gourmand et mm -hmm. euh, la chienne euh, de, de manquer de bouffe un jour. Comme ça peut être qu'il y ait au moins quatre personnes, quatre euh, joueurs qui soient équipés d'un gun. Fait que ça, ça peut être un objectif personnel que ça, mettons, je suis pas moi, euh, il est paranoïaque, il pense que les guns vont le protéger, fait qu'il veut que tous ses chums en aillent. Et l'objectif du traître, ça va être similaire, mais en plus, ça va être que tout le groupe Fait que ça va être, par exemple, moi, je veux garder 8 cartes de bouffe parce que moi, quand je vais
3: crisser mon cas de la colonie ou quand je vais l'avoir à moi tout seul, je veux pas en manquer. Fait qu'on se retrouve avec un jeu où est-ce que oui, est coopératif, tu te poses tout le temps des questions hein? y a il y tu quelqu'un d'autre qui est traître euh, dans la pièce, Puis tu la joue de l les gens font des gestes pour remplir leurs objectifs personnels, ou est-ce que tu comprends? Puis ils peuvent pas l'expliquer. Non, en fait, fait c'est ça. C'est dans les règles ouais.
2: que t'as pas le droit d'expliquer c'est quoi ton objectif personnel, ce qui fait que qu'il y en ait un ou non, un trait, t'as tout à un, un petit un game bizarre, de genre, parano, ouais. de comme, pourquoi, pourquoi tu fais ça? Là? Pourquoi... Ouais, c'est sûr que comme tu vois pas les cartes des autres, euh, des fois c'est difficile à conclure. Mais à certains personnages, parce que je m'en allais vers là justement, après les objectifs, on choisit des personnages en fonction justement de ces objectifs là. Mm -hmm, mm -hmm. Et chaque personnage a des pouvoirs. Et il y a certains personnages, alors que leur pouvoir c'est de pouvoir, euh, voyons, si moi bon, je vais dire combien de Qui fois pouvoir. pouvoir. pouvoir, pouvoir. Donc euh, leur power c'est de pouvoir <rire> piger dans le paquet de cartes d'un autre joueur. Puis euh, là c'est là que tu commences à te poser des questions parce que euh, par exemple, dans le cas du Asherene, euh, ben, s'il nous manque encore des médicaments, que je check dans les cartes euh, du charme et que je me rends compte qu'il y a un médicament, je vais mm -hmm. vraiment me poser des questions. Sauf que ça se peut que lui, son objectif personnel, ça soit de ramasser des médicaments aussi, puis qu'ils disent on n'est pas encore assez dans la merde pour que je prenne mon médicament que j'ai déjà dans mes mains ouais. pour le mettre euh, dans, dans le paquet du groupe. Mm -hmm. Euh, en plus, en fait, euh, des pouvoirs spéciaux. Euh, chaque personnage a trois, char... trois caractéristiques, pardon. Il y a du charisme, euh, une stat de recherche et une stat d'attaque. Donc, à, chacun, à chaque début de tour, les joueurs doivent rouler un nombre de dés équivalent au nombre de personnages plus un. Donc, un par personnage, un pour le joueur. Pour donner un exemple, généralement, au début, c'est trois puisqu'on a deux personnages. Et les stats, comment ça va fonctionner, c'est que, par exemple, si mon personnage a une stat de recherche à 6 et plus, je vais devoir, pour pouvoir faire une recherche, utiliser un dé qui a 6. Si c'est 5 et plus, ça va être 5-6, etc., etc. La stat de charisme, elle, est seulement en fonction... Euh, c'est Si plusieurs personnes meurent dans le même endroit, ben la personne la plus charismatique meurt en dernier. Exactement. Ça euh, c'est le chien. <rire> oui. <rire> Le, ben ouais en fait c'est vrai le chien ne peut pas mourir parce que oui il y a un des personnages qui est un chien et ouais. le chien ne peut être infecté par euh, des MB euh, et donc
3: euh, c'est pas drôle ça oui il y a une petite ouais. cape dans une, <rire> <des expansions, rire> dans une des expansions dans une des expansions il y a un des, pers le, un des personnages c'est un singe oui qui s'est ah. sauvé d'un laboratoire ouais. nice. euh, qui fait très euh, voyons la planète des singes c'est un singe euh, intelligent un petit peu euh. Alors, les, pers les personnages sont bien faits sont intéressants puis je te dirais plusieurs d'entre eux ont euh, des petits coups Work. Tu sais, exemple, t'as un, un personnage, c'est un, euh, un, un euh, père Noël de centre d'achat. <rire> Alcoolique. Et s'il se suicide, ça l'augmente le moral de la colonie.
2: <rire> ouais, en fait, euh, le moral, je vais en parler tout de suite, là, je vais en parler plus tard, mais dans le fond, c'est que... Tout au long de la partie, faut que tu gères aussi le moral de ta colonie parce que si le moral arrive à zéro, euh, tout le monde a, a perdu sauf le trade. Généralement, le, en fait, quand je disais que le trade doit faire perdre, c'est que le moral doit tomber à zéro. Et pour perdre du moral, généralement, ben c'est de pas être capable de remplir, euh, voyons, une carte crise parce que euh, une fois que t'as tiré les dés, tu piges une carte crise à chaque fois qu'un personnage meurt tu perds un point de morale il euh, y a aussi euh, plusieurs événements qui font que tu perds de la morale admettons si t'es pas capable de nourrir tout le monde dans ta colonie mmh. etc
3: les cartes...
2: Ouais, exact. les cartes les euh, cartes crise euh, donc je viens d'en glisser un mot T'as comme vraiment skippé beaucoup de choses Excuse que je voulais moi. dire en parlant du moral, mais il n'y a, a pas de problème. Les cartes-crises, ça revient un peu à l'objectif personnel que je disais tantôt et l'objectif de base. Donc là, je vous rappelle, dans une game type, il y a une épidémie de H1N1. faut qu'on trouve des médicaments pour le groupe. Là en plus de ça, moi euh, je suis gourmand, fait que j'ai besoin de 8 cartes de bouffe. Ben là, pour ce tour-ci, puis on va avoir un tour pour le faire, notre génératrice tombe en panne dans la colonie. Faut trouver en plus un nombre de bidons d'essence équivalent au nombre de joueurs autour de la table. Fait que là, ça me fait déjà trois types d'objets à trouver dans le tour pour moi et pour le groupe. Généralement, sur chacune des cartes de crise, t'as un effet négatif, donc tu peux gager à peu près si ça vaut la peine mm -hmm. ou si ça vaut pas la peine. Euh, dans le cas de la génératrice, par exemple, euh, c'est pas ça le, 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 le vrai effet négatif de la crise, mais ça peut être marqué, mettons, qu'il y a 12 nouveaux zombies qui vont attaquer la colonie mm -hmm. d'un coup. Fait que là on peut gager de ah si la colonie est en sécurité, ben c'est pas bien ben important de, de se protéger contre ces 12, 12 zombies-là parce qu'on va être capable de repousser facilement, puis il a personne qui va mourir. Mmh. Désolé, j'ai comme la grippe, puis... <coughs> Pardon. Donc, euh, on en a parlé tantôt euh, de, de, de pouvoir nettoyer la base. Euh, pour ça, en fait, c'est que... Chaque fois qu'on va utiliser de la nourriture euh, pour euh, le groupe, pour nourrir les, les, les gens, chaque fois qu'on va utiliser des médicaments pour se soigner, chaque fois qu'on va utiliser des objets, en fait euh, les objets vont s'accumuler dans la colonie et pour garder le moral de chacun de nos personnages euh, les rendre joyeux, ben il faut torcher hein mm -hmm. parce que c'est pas parce qu'on est dans une apocalypse de zombies qu'on peut qu tolérer peut une bref. tonne de, de, de VCSL exactement c'est un peu c'est un peu malaisant que le gars à côté de toi pendant que tu dors se met à dans le coin faut faire le ménage.
1: C'est réconfortant de penser que même pendant un apocalypse, <rire> il va y avoir encore des débats de colloque.
2: <rire> euh, D'ailleurs, il y a une carte, si je me trompe pas, euh, qui, 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 parce qu'il peut avoir des événements dans le jeu. Euh, je m'en revenais là-dessus, mais il y a une carte, me semble que c'est genre des. Ça ressemble à des débats de coloc. là. C'est euh, <rire> parce que.
1: T'as pas fait ton ménage à ton tour. Là.
2: Non, c'est que en fait. À chaque là, en train va freestyle go. Là, à chaque fois que tu veux te déplacer, en fait, ou faire une action, le joueur à ta droite ou à ta gauche, je me souviens plus. Euh, pige une carte crossroad, euh, d'où le nom du jeu Dead of Winter euh, Crossroad. Um, et cette carte-là est activée si tu fais certaines actions donc mm -hmm. par exemple, moi je décide d'aller fouiller euh, pour le gaz qu'on parlait tantôt pour la génératrice à la station-service Ben là, Alexandre va voir sur sa carte si le joueur va à la station-service donc euh, là je vais y aller et il va y avoir un événement qui va se produire et justement il y a un événement que c'est euh, les gens dans la colonie comprennent pas pourquoi c'est nous autres qui gèrent la colonie parce mmh. que tu peux avoir des habitants qui sont non joueurs qui servent juste à accumuler ta bouffe ouais, ouais. et euh, là ils peuvent se fâcher contre les joueurs Ils sont en moutinerie
1: dans le groupe là Pardon? comme une médecinerie dans le groupe. Là. Oui,
2: mais c'est ça qui devient intéressant, en fait, parce qu'il faut tout à fait que tu gauges la moralité de tes actions, parce que comme <rire> on le disait tantôt, t'as comme des points de morale. Ouais. Et là, par exemple, pour la médecinerie c'est que t'as le choix entre, ça coûte, je sais pas moi, un bouffe de plus par personne dans la colonie à ce tour-ci pour que tout le monde ferme sa gueule, ou ouais, ouais. t'as l'option tuer tous les colons qui servent à rien, genre, <rire> mais perdre un point de morale. Puis là, t'es ouais. comme... Me semble, ça va bien dans Connie. On a, tu sais, c'est sur 10 les points de morale, pis c'est à 0 que tu meurs. Comme, on a 9 points. On peut bien tuer les bouches à nourrir de plus. C'est
3: pratique de les tuer, parce que c'est ça, la, Parce que je perds juste bouffe, un point de morale. Ah fait ah que ah
2: tu te ah retrouves ah à faire des affaires weird des fois, que t'es comme. <rire> Si ça se passait dans la réalité, tu sais ça ça comme mm. pseudo sa place dans un truc de zombie, mais tu sais mettons si tu vous écoutez, viens quand même essayer
1: de te convaincre que c'est pour le bien commun là, tu sais.
2: Oui, mais ça fait très en fait, moi ça me fait énormément penser à Walking Dead là. Ouais. C'est genre ils ben, ont réussi
3: à bien recréer, je pense. Je suis pas un écouteur de la série Walking Dead, là, mais ils ont réussi ben, les... à bien recréer toutes les conflits euh, psychologiques à travers
2: du groupe, de comment gérer tes mm. affaires. Euh, par exemple, il y a une autre carte événement qui me vient en tête où ce que tu as des euh, mettons je sais pas moi tu vas au poste de police T'entends cogner dans, dans, dans une fenêtre, pis tu te rends compte c'est des survivants. Mm -hmm. Mais là, t'as un choix entre euh, obtenir un survivant de plus dans ton groupe qui vient avec deux personnages non-joueurs qui servent à être nourris, ou l'option genre, hey, j'ai une idée, puis tu sais pas pourquoi ton personnage arrive avec plein de bouffe, mm -hmm. ben grasse, qui ressemble à du sport. Genre, tu sais, t'es en train de transformer tes personnages en cannibales. Ah ouais. Euh, ouais, ouais. C'est assez, euh, assez fucké euh, de mm -hmm. ce niveau-là. Comment ça fonctionne, comme je le disais, c'est qu'on peut aller dans différents lieux pour euh, explorer et trouver des objets en particulier. Et à chaque déplacement, il y a un dé à 12 faces qui doit être lancé. Ce dé-là, si je me trompe pas, il y a la moitié des faces qu'il n'y a absolument aucun, euh, aucun dessin dessus, donc il se passe rien. Il y en a quelques-uns que c'est une goutte de sang. Donc, ton personnage, je sais pas, moi, en allant à la station service, il s'accroche mm -hmm. dans du métal qui traînait, des déchets ou whatever, il se casse la gueule et il perd un point de vie. Chacun des personnages en a trois. Euh, il y a un truc que c'est un flocon de neige. Donc, euh, ton personnage va pogner des engelures. Et euh, tant qu'il est pas soigné, il va perdre un point de vie par tour. Et euh, il y a finalement une chance sur 12 de pogner là-dedans. Que c'est qu'il s'est fait mordre par un zombie donc, mmh. dans le lieu où ce qui va, y a, où va arriver, admettons, encore une fois, la station service, si vous deux, vous étiez là, par exemple, pour avoir de l'essence aussi, ben, je deux choix. Soit, je rebrasse le dé, en me disant « Ah, alors, j'ai des chances de survivre à ma morsure de zombie. » Là, faut que je brasse le dé faut mmh. qu'il n'y ait absolument rien sur euh, la face de mon dé pour être correct sinon, sinon si s'il y euh, a n'importe quel dessin dessus, ben là, la personne qui a le moins de charisme qui se trouve là ben en fait si je me transforme en, en zombie je mords mmh. la personne qui a le moins de charisme et la personne doit se dire aussi hum, est-ce Qu est que, que j'ai des fais? chances <rire> parce que t'as tout le l'option de sortir très... un gomme très... de ça, ça devient très de risqué cette série là, là. Mais, oui. mais ce qui est
3: vraiment intéressant c'est que c'est une option qui <rire> n'existe pas si t'es tout seul si t'es tout seul tu fais juste mourir ouais, ouais, ouais. mais si t'arri non ah non, ah, non si t'es toujours... ça tu peux lancer le dé tu tout aussi bien de le faire Tu qu que dire que j'ai mal joué hier
2: ouais ben je t'ai entendu dire tantôt mm. que t'avais joué hier mais non non en fait euh, ah, c'est ah, ah, ah. peu, peu Ça je ça
3: agréablement sadique comme Nassia. Puis
2: pis euh, ouais, on passe à tout à l'option aussi que ton personnage décide de se suicider pour le bien commun ouais, du groupe ouais. encore <rire> une fois ça fait perdre un moral mais si y a trois joueurs qui meurent c'est pas bien bien mieux que ça te fait perdre trois morales euh, one shot euh, ensuite de ça euh... à force de d'être parti dans <rire> tous les sens en fait c'est que je me demande si j'ai pas, pas parlé des, des points fondamentaux il euh, y a une expansion qui existe euh, mm -hmm. aussi
3: au jeu d'ailleurs tu me disais que tu avais joué hier euh, il ouais. y, y a des rajouts euh, soit qu'il y ait des modules dans la base euh, qui sont rajoutés -à -dire qu par gros, les modules
2: je parlais des lieux tantôt ça c'est un module en fait c'est juste que je peux pas
3: le, bon, le même euh, mot là. fait que en gros on peut rajouter une serre ou euh, ça, là, hein, des tranchées à ta base euh, après ça il va avoir, y a un autre rajout que, que moi j'ai joué hier que c'est avec des bandits euh, puis euh, le dernier rajout c'est ce qu'appelle appelle Rock qui est, en gros, un laboratoire chimique. En euh, fait, qui serait sûrement la provenance d'où les zombies ont ouais. été créés. Puis il y a comme des super zombies qui, à chaque tour, vont sortir de là, qui ont chacun leur défi, euh, si on les tue pas ou si on les tue même, euh, et, mais qui donnent euh, lieu là, à une série de cartes qui sont extrêmement puissantes. Exemple, des canons, euh, des pulse cannons ou des pelules qui te rend ultra fort ou etc. Là. Fait que tu sais... Mm. C'est beaucoup de risques pour beaucoup de, 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 de chances, si vous voulez, d'amélioration. Et pourtant,
2: moi, quand j'ai joué avec euh, le laboratoire, on n'avait pas eu tant de difficultés que ça, faut dire que ça devenait à chaque fois notre priorité. Je pense qu'on n'a jamais ben, affronté un que, super zombie. C'est qu'à un parce moment que... donné qu'il un
3: super zombie qui, qui guillemets, se pointe ou va se pointer, euh, tu crées rapidement une, une attitude de ça, c'est notre premier problème qu'on deal, puis après ça, on, on va on va faire le reste. Là, là. Mais, Mais l'instant que, pour une raison ou une autre, t'es ban moral, t'as une urgence d'aller vers la nourriture, ou juste que t'es un traître et un salopard, ben <rire> euh, pas aller à Roxon peut causer des d'immenses problèmes
2: ouais puis euh, en fait euh, comme on le disait tantôt comme il y a des objectifs personnels ben tu peux toujours trouver plein de façons de t'en sortir pour expliquer pourquoi t'es pas allé aider euh, à la place euh, où ce qu'il y avait le plus besoin d'aide euh, sinon euh, l'autre euh, truc qui est rajouté avec euh, l'expansion euh, c'est euh, des bandits qui est littéralement un joueur de ce que je comprends un joueur supplémentaire euh, mais qui pas pas un vrai joueur là. donc euh, les bandits ont leur colonie à eux autres et essayent juste de voler du stock eux autres aussi euh, aux joueurs pour en avoir le moins possible parce que si je me trompe pas il y a une limite de 20 cartes par lieu euh, qui peut être trouvée et qui sont au hasard donc des fois ça peut vraiment faire la différence euh, s'il manque une carte ou non Pardon. et euh, les autres trucs euh, rapidement qui me viennent en tête que j'avais pas parlé en fait c'est qu'il y a plusieurs choses qu'on peut faire à notre tour euh, les actions comme je l'ai dit on peut se déplacer une fois par tour ou ce qu'on lance le dé euh, ensuite de ça on peut utiliser, en fait, nos dés pour n'importe quelle action. Donc, il euh, n'y a pas juste... J'ai juste parlé de rechercher tantôt. Il y a attaquer un zombie, mm -hmm, en fait, mm -hmm. qu'on peut faire qui a encore le même principe que déplacement. Il faut brasser un dé pour savoir ce qui se passe si on réussit à tuer le zombie euh, convenablement. Mais il y a des armes qui, généralement, euh, leur pouvoir, c'est d'enlever le, le lancer de dés obligatoire. Mm -hmm. euh, sinon, on peut barricader un endroit euh, pour empêcher qu'il y ait de nouveaux zombies qui, qui se pendent euh, à cet endroit-là et il euh, y a de faire le ménage, comme on parlait tantôt, qui prend une action. Euh, comme je vous dis, la raison pourquoi on peut barricader un endroit, c'est qu'il y a un nombre de zombies équivalent au nombre de joueurs qui se trouvent dans un lieu qui vont apparaître au prochain tour. Donc, pour éviter qu'il y ait de la marde qui se pogne, il faut barricader. Euh, au moment où ce que plus de zombies que d'espace sur le lieu mais ben là les joueurs commencent à se faire tuer un après l'autre et sinon la dernière mécanique je pense dont j'ai pas parlé et ce qui rend aussi l'utilisation des armes à feu euh, par moment euh, un peu de la marde c'est que quand on recherche dans un endroit on peut décider de se dépêcher et euh, de faire beaucoup plus de bruit euh, pour avoir plus de choix de cartes euh, quand c'est vraiment nécessaire et l'utilisation de certaines armes à feu qui sont particulièrement fortes dont par exemple un, un bon vieux shotgun euh, dans n'importe quel film de zombie on sait à quel point c'est efficace euh, va rajouter du bruit donc plus de chances que les zombies soient attirés sur les lieux et vous décrissent mm -hmm. si je me trompe pas le jeu, puis moi je vous suggère fortement en fait euh, de l'acheter en français, si jamais ça vous intéresse, parce que euh, à cause des cartes des
3: événements, minimalement, il y a énormément de texte. Ouais, si, si vous êtes Donc, pas parfaitement bilingue, achetez pas ça en Non, c'est ça.
2: Pis ça, ça peut être chiant mm. qu'il y a un joueur, même si c'est juste un joueur, parce que généralement, comme je vous dis, tout le temps, le joueur à votre gauche ou à votre droite qui lit l'événement.
3: Bon point. Bon
2: s'il y a un des joueurs qui est pas bon en anglais, ça peut vraiment fucker. Parce qu'en tant que tel, ça peut être secret. Fait que s'il se match à, à montrer aux autres, etc. Mm. Ça va mal généralement si je me trompe pas le, le jeu en anglais est peut -être I take. 15-20$ de plus mais, les mais quatre ça vaut vraiment
3: la c'est à peu près entre guillemets c'est un texte de comme 350 mots wow, okay. quand même assez en volumineux petit et qui une sur fait il faut être à l'aise avec personnellement j'ai pas un problème mais je peux totalement comprendre ouais. que si on n'est pas euh, parfaitement à l'aise avec l'anglais mmh. on peut trouver le temps long mmh.
2: exactement et euh, si jamais ça vous intéresse aussi juste vous dire l'expansion est un stand-alone vous n'avez pas ouais. besoin euh, du jeu euh, du ah, jeu c'est jouer en fait c'est particulièrement chier là, pis là ça va être mon, mon côté éditorial mais euh, moi j'ai acheté l'expansion il m'a coûté aussi cher que le jeu de base et euh, l'expansion en fait les différences c'est que c'est pas les mêmes cartes c'est pas les mêmes personnages mais j'ai le même board ouais. qui vient avec il ouais. y a beaucoup de choses qui reviennent en double
1: il y aurait presque dû faire deux, deux éditions une édition expansion où t'as pas le ouais. premier jeu pis t'as ouais, ouais, dû l'acheter
2: ouais Manière ouais. de maximiser ouais. ses propres vies slash. Effectivement. Milieu, fait qu'au lieu de vendre pour 30$, ouais. ben ça te coûte un 70$ aussi. Ouais. Mais cependant, c'est un très bon jeu, l'expansion. Et il y a une rumeur qui dit qu'il y a une nouvelle expansion qui va sortir et qui va permettre, en fait, de jouer au jeu de base ouais, en à Londres jusqu'à 10 joueurs ou ouais. ce que ça va être deux colonies qui vont s'affronter. Ouais. Euh, ah, un euh, genre de méga board. Ouais, en plus du trade ouais. que tu as dans ton groupe, tu vas pouvoir affronter 5 autres joueurs. Ça doit être quand même assez impressionnant.
3: C'est un, un bon jeu, puis je te dirais, moi, il fait partie, avec mon groupe de jeux, il fait partie de la rotation permanente. C'est-à-dire mm -hmm. qu'on on, euh, on, on aime beaucoup, à avoir des nouveaux jeux, mais lui, il va tout le temps, tout le temps. C'est une même, de vos valeurs, hein, sûres hein ouais ben, ben moi aussi euh, ça ah, il y a euh, deux il y a deux jeux t'as parlé euh, plutôt euh, cette année de betrayal de, de, non de lords, ah? of the, lords of the water deep moi j'adore lords of the water deep puis euh, je te dirais qu'en en bon en guillemets deuxième il euh, y a probablement le dead of winter
2: ben c'est ça moi c'est ça puis tu crées une
3: histoire en jouant c'est le fun moi c'est
2: ça puis ouais. uh, betrayal en fait euh, que j'ai parlé. Tu monte un univers ouais.
1: autour euh, autour de, de du board que tu as. C'est quand même. Ben intéressant. oui, Tu fais une situation
2: mm -hmm. là. Moi moi j'aime ça jouer un petit rôle là, quand que je joue fait que. Ouais ben c'est ça
3: exactement je suis pareil. Ah, c'est ce qu'on est, geek.
2: <rire> Mathieu?
1: Ben oui, cette semaine, j'avais l'embarras du choix pour, pour mes sujets. J'ai pensé vous parler de la série de Punisher qui, qui est sortie sur Netflix la semaine dernière. Moi, je suis assez à jour, contrairement à vous autres, je suis assez à jour dans, dans les séries Marvel de, de l'univers Netflix qui est presque rendu un univers en soi tellement il y a de séries ouais. maintenant. Je
3: suis triste à voir tout ça disparaître dans pas
1: <rire> <rire> Il y a aussi la série, un autre, un autre univers de Marvel. Euh, Runaway qui est paru sur euh, la plateforme Oulu euh, euh, qui, qui a eu des très très bonnes critiques, euh, j'ai pensé aussi vous en parler mais finalement mon cœur a penché pour, euh, pour la, le jeu vidéo euh, uh, Crusader Kings 2, un des jeux euh, un de mes jeux préférés euh, d'ordinateur, je pense de, a de malade. Euh, Commençons par la base, là. <rire> Crusader Kings 2, c'est un jeu qui est paru en 2012, donc c'est pas nouveau, pas en tout. Par contre, c'est un jeu qui a été continuellement, mais continuellement ouais. mis à jour par la compagnie Paradox, euh, qui est la, la, la compagnie mère qui l'a créé. Euh, c'est la même compagnie euh, qui a fait le Juste et dont je vous ai parlé en, en début début de d'année là je pense que c'était pendant la saison d'été dernier ouais. euh, donc la même compagnie qui a fait également un repas Universalis 4 euh, Earths of Iron euh, euh, donc plusieurs jeux vidéo de stratégie principalement historique euh, le, le, la, la, la compagnie est connue pour euh, avoir créé la possibilité de lancer un jeu dans Crusader Kings 2 donc qui commence euh, au tout 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 début du Moyen Âge puis on peut continuer avec son personnage ou en tout cas avec sa famille de euh, très, très loin, pratiquement jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, mm -hmm. en, en uploadant des saves sur les jeux suivants par la suite. Euh, ce qui est quand même assez intéressant pour les, les fans de, de jeux de stratégie qui mm -hmm. ont le goût de se créer un univers comme ça. le principe ça doit de base...
2: être extrêmement long, Ah, oh, mon
1: Dieu, ça doit être long. Euh, le jeu de... le, le principe de base de ce jeu-là, donc Crusader Kings 2, bon, euh, comme le, son nom l'indique, c'est un jeu euh, qui se passe dans le monde médiéval, dans la dans le début des croisades au départ, la première euh, partie, parution du jeu euh, nous permettait de commencer en l'an 1066, donc à peu près au début, un petit peu avant les premières croisades et on peut jouer donc dans un monde médiéval où on va être le gestionnaire d'une dynastie euh, qui va contrôler certains territoires, donc on peut être un comte, on peut être un duc, on peut être un roi, on peut même être un empereur et euh, au fil donc de, de, de nos aventures, on va soit perdre du territoire en gagner, devenir roi, devenir empereur, perdre tout ce qu'on a pour redevenir mmh. un duc, bref, on peut vivre toutes sortes d'aventures là-dedans et à travers les, les deux expansions qui ont paru jusqu'à maintenant de la série on a en quelque sorte pris tous les éléments qui au départ du jeu euh, étaient limitatifs puis on les a débloqués okay. c'est un peu comme ça la manière simple que j'expliquerai les 12 expansions là, parce qu'on ne va pas commencer à toutes les faire une après l'autre pour arriver à celle qui vient de, de paraître la semaine dernière
2: mais en fait oui je voulais rajouter parce que je pense que ça pas joué hein toi Alex nope. euh, quand que euh, Mathieu parle de vivre toutes sortes d'aventures en fait c'est que justement à force d'en rajouter avec les douze expansions ouais. ben il euh, y a une quantité phénoménale d'événements ouais. personnalisés ouais, ben qui arrivent mais ouais. c'est ouais. ça ces ton passage pa le, le meilleur exemple que j'ai donné euh, c'est que euh, ton enfant ben il y a un certain pourcentage de chances que ça soit euh, de spawn là genre il est pas en fait il y a une croyance qui est possédé, etc. Fait que ce soit une série d'événements reliés à ça. —
1: Ton personnage, ce à un fait... moment donné, peut devenir fou, euh, euh, recevoir, dans le fond, euh, entendre la voix de Jésus, euh, devenir un hérétique en changeant de religion par ah rapport bon. à la religion catholique de base qu'il y avait, euh, puis devenir une espèce de 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 l'Europe. De — Il peut aussi mettre son, son
3: cheval comme Chamberlain, si j'ai bien compris. <rire> — Exact. Oui, — Effectivement. Ouais.
2: — Fait que c'est pas juste un jeu de stratégie, là.
3: — Non, c'est ça. — C'est ouais. un jeu de rôle de ouais. stratégie, là. — Effectivement. — Il ouais, y, y a une composante. Moi, je le sais, parce qu'on on a on a des groupes Facebook euh, de personnes qui jouent à des jeux vidéo. Puis une de mes choses préférées, c'était d'entendre les histoires du cheval Chamberlin, justement, d'un <rire> de nos amis en commun. Là.
1: Et, comme je le disais dans les 12 expansions qui ont paru on a euh, débloqué des choses qui étaient pas possibles d'être jouées à, auparavant euh, la première expansion par exemple Sword of Islam a permis de jouer des personnages musulmans ce qu'on mm -hmm. pouvait pas faire à ce moment-là on pouvait seulement jouer des personnages chrétiens il euh, y, y a des expansions qui ont permis de, de, de booster en quelque part les religions en rajoutant des éléments par rapport aux hérésies donc ça permettait de rajouter une espèce de saveur au fait de pas juste être catholique mais de devenir par exemple un, un lollard ou, ou un Cathar avec des, la possibilité par exemple chez les d'avoir d'avoir des femmes qui sont prêtes par rapport euh, aux catholiques qui, qui l'empêchaient. Il y a vraiment des saveurs au jeu qui ont été développés de manière assez intéressante euh, avec toutes les sorties d'expansion. De, euh, de, de, euh, on a aussi, euh, à travers les expansions, agrandi la carte du jeu. Au départ, on pouvait jouer euh, donc des îles britanniques jusqu'à la Perse, euh, mais avec la sortie d'une des expansions euh, il y a dans, dans les deux dernières années, on peut maintenant jouer jusqu'en Inde. Et euh, la dernière expansion était accompagnée de, euh, euh, comme c'est toujours le cas par ailleurs d'une patch du jeu qui nous permet, même si vous n'avez pas l'expansion maintenant, de jouer au Tibet. Euh, on rajoute donc okay. des territoires. On n'est pas, bon, même si l'expansion parle du dragon de Jade et de la Chine, on n'a pas de territoire chinois qui a été rajouté dans le jeu. Et, et c'est honnêtement une très, très, très bonne chose euh, parce que même pour moi qui a joué énormément d'heures dans le jeu, j'ai même pas jamais joué en Inde. Euh, parce que <rire> non, mais c'est vrai, il est tellement rendu gigantesque ce jeu-là euh, qu'on peut passer des centaines et des centaines d'heures à jouer dans des territoires spécifiques. Et, et dans ce même jeu-là, ne, ne jamais un... se rendre à l'autre bout de la map, ne jamais, se, ne jamais avoir même une importance de ce qui se passe ailleurs. — pas
3: euh, avec tes boat, là,
1: Non, fin. surtout qu'il y, y a des expansions dernièrement, qui euh, dans les dernières années, qui ont limité, en quelque part, la possibilité de faire... C'était très populaire chez les fans avant d'avoir un empire qui contrôle l'entièreté de la planète, là, puis de contrôler tout. C'est vraiment, vraiment, vraiment rendu difficile, maintenant, <rire> de faire ça. Il y a des limitations importantes qui ont été mises au jeu, puis c'est une bonne chose, par exemple. Euh, par, euh, par ailleurs, euh, une des dernières expansions qui qui est paru, qui s'appelle Conclave, euh, a été pour moi la première expansion qui m'a rendu le jeu difficile. Euh, puis qui m'a créé des okay. limitations par rapport okay. à la gestion de nos vassaux. Euh, parce que s'il y a une clé dans ce jeu-là sur comment bien jouer, c'est qu'il faut bien gérer ses vassaux. Surtout quand, bon, quand on commence, puis qu'on commence au bas de l'échelle, euh, c'est pas trop un problème. Mais quand on devient un empereur, puis qu'on a des, des dizaines et des dizaines de vassaux qui ont tous leurs propres revendications, leurs propres besoins, leurs propres demandes, Là, tu peux en virer course, en guerre civile ouais. assez rapidement si tu gères pas
2: bien tes, tes choses. Ça vire vite en printemps <rire> <rire> euh,
1: euh, Dragon de Jade, donc euh, les principales ajouts euh, du de jeu. Nom pour un jeu qui est pas en Chine
3: pour avoir rien sur la Chine ben
1: c'est justement parce que c'est pas qu'il y a rien sur la Chine la Chine est juste pas dans le jeu directement okay. on a par contre des interactions avec la Chine et okay. c'est là que la première bémol que je vais donner au jeu si vous achetez cette expansion là prévoyez-vous de jouer à l'est de la map euh, ouais, si vous tout ne tout évidence, hein? si vous jouez si vous achetez l'expansion puis vous jouez en Grande-Bretagne ou euh, même tu en Italie tu vas avoir aucune aucune serveur de l'expansion pour
2: donner une idée euh, moi ma game que j'ai commencé je suis à l'ouest mais de la Russie puis pas vraiment non, c'est
1: Si on veut avoir un, des éléments de saveur, bon si on est très proche de la Chine, au Tibet ou en Inde, c'est sûr qu'on va en avoir beaucoup. Mm -hmm. euh, mais n'importe où sur les routes de la soie, ouais. euh, c'est une des choses qui a été améliorée avec la sortie de l'expansion, c'est euh, euh, des espèces de boosts pis une, y a, la route de la soie a été refaite. Il y en a pas une seule, il y en a plusieurs routes de la soie, mais il y a des bonus commerciaux qui viennent mm -hmm. avec les routes de la soie mm -hmm. qui sont très intéressantes dans le jeu. Euh, mais ça, c'est des ajouts qui, qui viennent tout juste d'être faits. Euh, donc euh, ben David nous quitte, yep. euh, mais. Euh, tu as, as joué quand même beaucoup à Crusader Kings 2, donc je vais continuer à en parler tout seul avec Alex. <rire> non, mais c'est correct. On, on t'en veut pas, à, à David, de partir un peu plus tôt. Um... Donc c'est ça. Pour mon première, mon premier bémol, c'est que si vous achetez cette expansion-là du jeu, euh, préparez-vous une partie qui va être jouée dans l'est de la de la map, soit au mm -hmm. Moyen-Orient, soit directement dans, plus loin dans l'est. Il euh, y a par contre des ajouts intéressants avec des nouvelles religions. On peut jouer avec les, des religions indiennes comme les taoïstes qui ont des limitations particulières. Puis il des saveurs intéressantes au jeu. Il euh, y a des nouveaux, des nouveaux euh, de nouvelles cultures aussi. La culture chinoise est présente dans mm -hmm. le jeu. On peut jouer un personnage chinois euh, au Tibet ou, ou ailleurs euh, par la suite. Euh, donc il y a tout ça qui, qui, qui existe. Si Vous avez envie d'avoir des nouvelles saveurs au jeu? le Sinon, si vous connaissez pas Crusader Kings 2, vous avez vraiment pas besoin d'acheter ça maintenant. C'est mon commentaire général ouais. sur, sur cette, cette expansion-là. Les relations avec la Chine sont intéressantes. Ils sont le fun. Moi, là ma partie, par exemple, j'ai joué euh, en Arabie Saoudite. Je suis commencé comme étant euh, le duc, euh, l'émir le, 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 de la Mecque. Euh, et je me suis agrandi mon territoire jusqu'à devenir sultan d'Arabie. Puis, euh, éventuellement, je suis devenu un membre de la secte des assassins. J'ai changé de religion pour passer de, de, de musulman Mmh. naît à musulmans chiites, et je me suis déclaré calife, parce que pourquoi pas? Ouais, tu sais, hein, C'est j'avais un personnage par ailleurs assez intéressant puis euh, je, je, vais, je vais en parler parce que je pense que c'est la saveur principale de ce jeu-là. C'est d'avoir à vivre des trucs un peu spéciaux avec des personnages qu'on pensait pas vivre nécessairement. Euh, je pense que mon deuxième ou mon troisième personnage qui est celui qui est devenu calif par exemple. Euh, c'est un personnage qui avait des très bonnes statistiques, assez intéressantes. Euh, la manière que ça fonctionne dans le jeu, c'est qu'il y a un certain nombre d'aventures que, que vous allez vivre avec des, des événements qui vont euh, améliorer ou euh, vous retirer des statistiques mmh, mmh. Euh, euh, par rapport à votre personnage. Mais la base du jeu, c'est votre éducation c'est-à-dire que quand votre personnage vous avez un enfant vous allez éduquer votre enfant l'éducation que vous allez lui transmettre c'est vos propres statistiques puis vous allez lui donner à travers certains événements des bonnes statistiques qui fait que quand il va vous succéder puis qu'il va donner votre nouveau personnage ouais. vous allez donc l'éducation c'est assez important dans le jeu ça te
3: met de temps en temps dans un scénario est-ce que tu as envie que ton, ton dirigeant principal meure vite parce que ouais. son, son enfant est 100 fois meilleur que lui exactement
1: tu as un fils avec des très bonnes statistiques tu as envie de mourir rapidement mm -hmm. puis, généralement quand quand tu as le goût de faire ça c'est pas ça qui arrive <rire> euh, mon personnage à moi qui n'est toujours de, de de, de, de succéder donc à son père avec quelque chose comme 22 ans quand il est arrivé sur le trône euh, il y avait des très bonnes statistiques mais il est tombé malade puis a attrapé un cancer parce que pourquoi pas tu sais et ben, là je me suis dit dors, bon je me suis dit bon ben euh, mon personnage va mourir rapidement c'est pas grave je vais me mettre à faire la guerre partout puis je vais m'en foutre un peu et euh, finalement non il a survécu jusqu'à l'âge vénérable de 66 ans euh, il a perdu d'ailleurs son cancer qu'il a vaincu à l'âge de 42 ans pourquoi pas donc hein.
3: un gros euh, ouais. quoi 18 ans de cancer exactement ouais.
1: euh, il, a, il a été mutilé au combat donc défiguré au visage. Il a perdu un oeil. Euh, ça aussi, pourquoi pas, tu sais, c'est un, un, un guerrier médiéval. Euh...
3: Guerrier médiéval cancéreux je te rappelle. Effectivement, ouais. effectivement.
1: Euh, c'est une des saveurs, d'ailleurs, d'une des expansions dernières du jeu euh, qui, qui a rajouté, ça s'appelle The Reaper's Due. Euh, ça a rajouté des éléments de maladie qui existaient plus okay. ou moins dans le jeu. Okay. Ça existait, mais maintenant, c'est vraiment intense. Euh, on peut vraiment perdre toute sa famille, perdre tout le monde qu'on a dans sa cour à cause d'une série d'épidémies euh, dans, dans la partie. Donc, euh ben, Bref, si je résume un peu euh, ma, ma, ma critique ou ma présentation du jeu Crusader Kings 2, particulièrement de l'expansion euh, Jade Dragon, euh, je vous dirais que, en ce moment, par exemple, les, les jeux de Paradox, et en particulier les, les jeux de Crusader Kings 2 sont en spéciaux, ils vont l'être encore prochainement aussi avec les spéciaux de Noël, parce que c'est un jeu qui est paru il y a longtemps. Si vous ne possédez pas Crusader Kings 2, vous avez envie de découvrir ce jeu de stratégie d'aventure-là, achetez-le. Achetez le plus d'expansion que vous pouvez. Mais Jade Dragon, achetez-le seulement si vous avez envie de jouer dans ouais. un secteur relié euh, pas loin de la Chine. Les L'interaction avec l'empereur chinois sont quand même intéressantes, ils sont le fun. On peut envoyer des gens en Chine en cadeau à l'empereur. Ça peut être par exemple une façon de, de, se, de, <rire> de se débarrasser, débarrasser euh,
3: de certains, euh, ouais, certains membres de notre famille. Mais ben, un
1: fils, par exemple, qui, qui te succéderait, mais qui n'a qui, qui pas une éducation intéressante, t'as pas envie que ce soit mmh. lui ton prochain personnage. Et ben, tu l'envoies en Chine, il va devenir un eunuque au service de l'empereur. <rire> et puis, ben voilà, euh, tu peux envoyer aussi des, des, des femmes qui vont donner concubines de l'empereur. Euh, ça va te donner, c'est un système de grâce avec l'empereur chinois. Donc, le, plus on donne des choses à l'empereur, plus on a des interactions avec lui, plus ouais. no, notre on va être en grâce avec l'empereur. Et après ça, on peut utiliser ces, ces, ces espèces de points accumulés-là pour avoir des faveurs. Donc, ils vont te donner des cadeaux qui vont te servir d'artefacts dans le jeu ou tout simplement, carrément, t'envoyer des soldats pour te, se battre ouais. euh, pour toi. Ça peut être quand même assez intéressant. Il y a même des, des événements qui se passent en Chine, des guerres civiles, par exemple, ou des généraux qui se sont rebellés contre l'empereur, qui peuvent avoir des interactions dans ton jeu parce qu'il peut, à un moment donné, avoir un général euh, rebelle chinois avec une armée qui débarque puis qui décide de conquérir un petit territoire dans, dans ton secteur à toi. Mm -hmm, mm -hmm. euh, mais ça, c'est vraiment, comme je le disais, quand on joue très près de, de la Chine, donc au Tibet ou en Inde, ailleurs, comme moi je l'étais, euh, Moyen-Orient, c'était pas trop un problème. Euh, ceci étant dit, j'avais quand même la saveur de pouvoir interagir avec l'emprunt. Mm -hmm. Donc, si vous avez pas envie de jouer dans ce secteur-là, ou si vous avez envie de découvrir le jeu d'abord, attendez un peu. Généralement, de la manière que ça fonctionne avec Paradox, c'est que quand un, une expansion sort du jeu, on va avoir un 6 mois où l'expansion va être à plein prix. Euh, ça tourne autour de, de 10-11$ pour une expansion normalement. Celle-là, je pense, est autour de 15 même. OK. Euh, mais euh, elle va être à plein prix pour au moins six mois puis après ça, elle va commencer à tomber dans des, dans des cycles de rabais. Encore plus, s'il y a une prochaine expansion qui est annoncée, là, ça va tomber dans les cycles de rabais assez rapidement. Mais il y a tellement de, de possibilités de jouer à ce jeu-là que selon ce que vous avez envie de faire, choisissez vos expansions en fonction de ça.
3: Ah. Puis tu on, on en parle, puis euh, Je pense qu'on on peut se mettre à en parler un peu plus généralement là, des, des séries de rabais, puis on revient un peu au thème qu'on qu avait amené au début de l'émission par rapport au, au rabais d'automne. Ouais. Mais par rapport à, à Crusader Risking, la question que je me suis posé, c'était Est-ce que euh, ça me coûte. Il y a tu sais, il y a 12 expansions, bon on va dire que je ne suis pas intéressé à la dernière. Est-ce que ça me coûte 120$? pour avoir l'entièreté du jeu ou est-ce il y a des, 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 des prix de groupe, c'est-à-dire que je parle avoir toutes les anciennes expansions puis, puis le jeu principal pour un prix qui est, qui est réduit? Oui, il
1: y a des prix de groupe qui existent. Le, le jeu de base maintenant coûte seulement 10$ en spécial en ce moment sur Steam, donc ça, ça vaut particulièrement la peine. Mais il y a même en ce moment des spéciaux pour toutes les séries de jeux de, de, de Paradox euh, non, ensemble euh. si on les veut. Euh, mais pour te donner un exemple, les, les 63 items de Crusader Kings 2 en Vente ouais. sur euh, sur Steam puis là ils ont fait beaucoup de micro-transactions pour ouais. que les gens parce que tu sais c'est un jeu d'aventure mais avec des messages avec des textes à lire c'est des petits portraits ouais. il y a pas de personnages mais on peut quand même avoir accès à des euh, des portraits culturels particuliers là mm -hmm, si on veut avoir des mm -hmm, saveurs particulières mm -hmm. locales euh, donc il y a beaucoup beaucoup de, de petits éléments qui coûtent une, un dollar sur Steam qu'on peut acheter mais si on veut le bundle au complet qui contient toutes les expansions tous les petits éléments en vente ça coûte 140 dollars en spécial même, à Steam c'est
3: quand même euh... c'est très
1: très cher ouais. euh, mais comme je dis, il y a plein d'éléments qui ne servent à rien là-dedans. Là ouais, là. ben, si on veut avoir accès à des chansons moi, je, nouvelles... j'arrive
3: souvent avec ce, ce problème-là avec civilisation. Ouais, euh, okay. Où est-ce qu'à un moment donné, euh, je, vais, je, vais prendre, je, vais, je vais me dire, ah, ben, tu sais, je n'ai pas acheté le dernier de Civilisation quand il est sorti, puis j'ai envie en la de, de, de jouer à joie civilisation. Moi, j'ai la misère si je n'ai pas l'entièreté de ce qui a été produit. Fait que j'achète ouais, je je tous les packages. Mais je me retrouve avec un jeu qui n'a pas vraiment été dévalué de façon appropriée. Fait que le prix global est rendu quand même très élevé. Mm -hmm. euh, ah oui, mais ouais. comme je te
1: dirais, moi-même, je possède pas tous ces éléments-là, euh, puis j'ai joué énormément au jeu. Il ouais. faut vraiment choisir ce qu'on veut. Il faut, t'sais, faut, faut des, choisir. des chansons culturelles ouais. qui ont rapport au guerrier viking. Ouais. Euh, si tu as envie de jouer ça, mais là, peut-être que ça vaut la peine de l'acheter, ouais, sinon non, ça ne sert vraiment à rien. C'est un trip
3: viking versus... Euh, C'est ça. ça as envie de jouer un... Je ne sais pas, moi,
1: un... un grec. Un émirat
3: un... euh... du Soudan. Là, ah, mais pourquoi pas, pas ça, bah oui, pourquoi effectivement. Pas, euh, écoute, euh, peut-être en, en, en fin d'émission, moi, il y a un euh, rabais que je suggérerais là, à, à, à qui que ce soit, euh, et c'est sur le PlayStation Network. Euh, il ouais. y a deux jeux, un dont je vous ai parlé, qui s'appelle Persona 5, qui est en rabais euh, sur Persona 5. C'est clairement un des jeux qui ferait mon top 5 des meilleurs jeux que j'ai joués cette année. Euh, je pas besoin de vous en parler. — euh, pre... <rire> Vous avez juste à télécharger la première émission. Mm -hmm. Donc le niveau de qualité risque d'être très bas, mais la première émission qu'on a faite. Euh, et euh, deuxièmement, il euh, y a euh, « Horizon ». Zero Dawn, euh, qui est une exclusivité pour euh, le PlayStation, euh, qui aussi est en rabais et c'est un excellent jeu mm -hmm. euh, qui est dans un univers post-apocalyptique où est-ce qu'on joue un personnage féminin qui s'appelle Aloy, qui est euh, un personnage très original, très intéressant. La qualité de graphique, euh, de l'histoire et du gameplay est euh, sublime. Euh, c'est un third-person semi-shooter. Parce mm -hmm. que c'est plus de l'arc puis euh, du combat corps à corps qu'on va Il n'y a pas vraiment d'armes. Euh, c'est un excellent jeu que je recommanderais. C'est euh, un des top de l'année. Euh, Ardemment. Oh, euh, encore là, euh, il fait partie de mon top 5.
1: Merci beaucoup de nous avoir écoutés cette semaine. On se retrouve dimanche, pas dimanche, mais jeudi prochain. Voilà. <rire> dimanche, c'est mon autre émission. Euh, jeudi prochain pour une autre édition des de choses qui n'intéressent peut-être que nous. Bonne semaine.
3: Bonne semaine. Music